0: Velkommen til BlaBla Bla podcast i hvad man måske kunne kalde en special edition. I denne 3, 4, 5 episoder, eller hvad det nu lige bliver tils podcast-serie, så vil vi dykke ned i en af de historier, der til stadighed kan sætte sind i kå verden over. Det er historien om Israel. Israel, eller Israel-Palæstine-konflikten, den har været lige aktuel, som den har været tragisk, så længe jeg og de fleste mennesker nok kan huske. Men hvordan er det gået til, at den moderne verden nærmest virker til at være født med den her konflikt? Årsagen er meget mere nylig, end du måske går og tror. Så hvis du er tunet ind for at høre om svære sandaler, korstog og kanonader, så er du gået forkert. For vores historie den er skrevet af mænd med jakkesæt, indhyldet i cigarrøg, som diskuterer verdens fremtid i fine mødelokaler. Lige indtil, at jakkesættet bliver erstattet af soldatuniformer og røgen den kommer fra topmoderne våben, leveret af enten Sovjetunionen eller USA. Men lad os nu ikke komme for godt i gang. I denne første episode Der skal vi skrue uret præcis 140 år tilbage. Tilbage til en tid, hvor Israel det er noget, man kan læse om i det gamle testamente eller jødernes hellige skrifter. Hvad vi i dag kender som Israel, det hedder på det her tidspunkt Palestina, og det udgør en uddørk i det engang så gloværdige og smanderige. Så det meste af dagens episode, den foregår sådan set i 1800-tallets Europa, for det er her de tankestrømninger og begivenheder, som ultimativt vil komme til at definere Israel og sionismen har deres ophav der kan vi dog runde dagens episode af med en tur til Palestina med de første flygtende jøder fra Østeuropa, som uden at vide det vil sætte i gang i den snebold, som skal udvikle sig til en sand immigrationslavine, der senere vil blive kendt som staten Israels befolkning. Lad os komme i gang. I 1904 ankommer en 30-årig hvidrussisk immigrant med sin familie til England. Den her mand er højtuddannet, intelligent og karismatisk. Han har et kraftigt overskæg, der strækker sig ned til hagen og kompenserer for en allerede vigende hårgrænse. Et kønt ansigt med to store brune øjne, som sender et fast blik. På mit billede af ham, der kan man se ambitionen i hans udtryk. Han kigger væk fra kameraet, og han skuer ud i, hvad der skal vise sig at blive en storladet og turbulent fremtid. Ligesom så mange andre østeuropæere, så er han kommet til England med håbet om en bedre fremtid i verdens absolute magtcentrum. Han har allerede inden sin ankomst sikret sig en stilling som professor i kemi ved Universitetet i Manchester. Et felt, han i øvrigt mange år i fremtiden vil revolutionere og på den måde sætte englænderne i kæmpe gæld til ham. Men hvad der er særligt ved denne mand, det er han ikke bare at drømme for sin egen eller sin families fremtid, Nej, den her mand han er kommet til England med en sag. En sag, som han har brændt for, siden han i sine studiedage i Berlin begyndte at hænge ud med en kreds af aktivister. De såkaldte sionister, På loftsværelser, kaféer og i studiegrupper, der diskuterer de her unge mænd og kvinder ivrigt deres idéer om skabelsen af et hjem. Et hjem til deres folk. Et hjem til jøderne. Jøderne. Den her folkegruppe, som i over tusind år har været mere eller mindre forfuldt i Europa, og som er folk fra alle samfundets lag bliver set som en enten nederstående parasit, der dræner Europa for god tro og moral, eller som en decideret satanisk magtsyge kult, der styrer historiens gang med deres kontrol over medierne og bankerne. Men hvad der er spændende ved vores 30-årige nyankomne mand i England, det er, at han over de næste 13 år vil bruge disse stereotyper til fuld effekt mod englænderne selv. Ja, Mr. Prime Minister, vi har stor indflydelse på de kapitalstærke venner i USA. Ja, Mr. Prime Minister, det vil vores venner i Østen blive glade for at høre. Hvad vil vi have til gengæld? Hvad med et hjem, Mr. Prime Minister? Kan du skaffe os det? Men i år 1904, der hvor vores mand, han er kommet til England, så er zionismen stadig blot det. Den er bare en idé. Den er som en hjerne uden krop spredt ud over Europa, og den har fået tag i mange af de bedste hoder i det jødiske samfund. Vores mand for eksempel, han hedder Reim Weismann. I et forsøg på at integrere sig, så har han dog skiftet navn til Charles. Reim eller Charles, han besidder usædvanlige evner inden for kemi, og folk i videnskabelige kredse i hvert fald, de spår ham en lys fremtid. Men Charles har større planer. Ser du, Charles han er ikke blot en dygtig kemiker. Han er også charmerende og en stor orator. Kvaliteter, som gør ham appellerende for folk i alle samfundets slag, fra fabriksarbejdere til, ja, udenrigsminister. I sin første år i England, der vækker Charles dog ikke den store opsigt. I 1908 rejser han igen til udlandet, denne gang med et mere rendyrket sionistisk formål. Han besøger Jerusalem, som hammer hans landsmænd en dag forestiller sig skal være deres hovedstad. Nu bruger jeg ordet landsmænd, og det kan måske virke som en forkert betegnelse, men det er egentlig svært at vide, hvad man lige præcis skal kalde Charles og hans venner. For hvad er sionisterne? På den ene side så er de en politisk bevægelse, men deres politik den går ud på at lave et land. Problemet det er bare, at de ikke har noget land, i hvert fald ikke officielt. Og alt det her, det er sionisterne pinligt klar over, så på det her tidspunkt der ved de ikke rigtigt, hvad vi skal gøre. Men de er i gang med at arbejde på tingene. Jerusalem, der hvor de er taget til, det ligger på det her tidspunkt i den osmanske provins, Palæstina. Og tyrkerne, de har i hvert fald ikke nogen plan om lige at give Palestina til jøderne. Så de må starte et andet sted. I grunden, så er det jo et interessant problem, sionisterne står overfor, for. For hvordan laver man et land, når man ikke har noget? Havde sionisterne kigget i historiebøgerne, så havde de fundet en løsning på det her problem, men den havde nok ikke været særlig brugbar for dem. Det er den, vi kender her herhjemme fra Danmark. Cirka 10 km nordvest fra Vejle, der ligger Jelling. Og i omkring år 950, der var der en konge, kongen den Gamle, som valgte at rejse en sten ved Jelling. På stenen der står der en masse ting, men det der gør den her sten til noget særligt, det er, at det er den sten, hvor Danmark for første gang nævnes. Derfor så kaldes Jellingestenen også for Danmarks dobstatist. Senere der lærer Harald, ja, den Harald, som er søn af Gorm, en ny stenrejse i Jelling. Og her der snakker han så om, hvordan han har vundet hele Danmark og Norge, og han har gjort Danerne kristne. Så det er jo så en måde, man kan skabe et land, ikke? Man kan være en erobrer, som går ud og tager noget territorie, og så kan man så kalde det for noget, for eksempel Danmark. Og det smarte ved at lave et land på den her måde, det er jo selvfølgelig, at det område, man har erobret, allerede er befolket. Og hvis man er heldig, så er det endda befolket med mennesker, som føler sig forbundet til sådan en fælles identitet. De tilbyder de samme guder, taler samme sprog, spiser det samme mad, går i det samme tøj osv. Men den her luksus, den har zionisterne ikke. Deres folk, de er ikke i det land, de gerne vil lave, altså Palæstina. Men hvor er de så? I 1908, der er jøderne et spredt folk. De bor over hele Europa i mere eller mindre lukket samfund. Størstedelen de bor i Østeuropa, særligt i de territorier som i dag hører under Polen og Ukraine. Jøderne, de har i lang tid været forfulgt i Europa. De kristne europæer, de forstår dem ikke og ser på dem med en blanding af fascination og frygt. Hvis vi går langt tilbage til 1300-tallet, hvor pesten den rammer Europa og dræber op til ca. 50% af befolkningen, der er det mange steder jøder, som får skylden. De ser ud til at være beskyttet fra sygdommen. Et faktum historiker i dag faktisk kan forklare med, at jødernes begravelsesritualer påkræver en hygiejne i omgangen med de afdøde. Men for de kristne så virker det her som en form for magi, en mørk magi. Mange de tror at jøderne, de står i ledtog med jævlen, og det er dem, som har hidkaldt den her katastrofe over det europæiske kontinent. I 1349, der har pesten bidt sig fast i flere af Europas største byer, og som flere og flere bukker under for de frygtelige bylder, så begynder den uendelige klapjagt på en søndebuk. Og jøderne, de er jo med deres ukulte beskyttelse for sygdommen, et oplagt offer. Stribeviser af byer, de begynder at bortvise jøderne, så de må gå fra hus og hjem med de egen dele, de nu kan bære, ud i et pestramt Europa. Fedt. I flere byer, der begynder folkemængderne at strømme ud på gaderne, styret af lige del frygt og vrede over den guddommelige katastrofe, som er blevet hidkaldt over dem. Basel, der ligger i nutidens Schweiz, det er en af de byer, og her får pøblen fingrene i nogle af de jøder, som enten ikke har nået eller simpelthen har nægtet at flygte i sted mellem 50 og 70 mennesker. De her mennesker de bliver så stude sammen i en træhytte lidt uden for byen, og hytten den bliver antændt. Den her hændelse, den kalder vi i dag for Basel-massakren, og den er et af de første eksempler på et såkaldt pogrom. Dem, som lytter med her, de har nok hørt begrebet før i forbindelse med en mere moderne begivenhed, f.eks. Kristallnatten i 30'ernes Tyskland. Selve ordet det kommer fra det russiske verbum for at ødelægge eller skabe ravage, men i vores sammenhæng der henviser det til en begivenhed, hvor en mere eller mindre organiseret gruppe af mennesker går mok og begynder at ødelægge jødiske huse, butikker, kirkegårde, synagoger, eller som vi så i Basel, jøderne selv. Historien om basel den er derfor værd at have med, fordi den giver os en kontekst til at forstå, hvordan at katastrofer og kriser af en eller anden grund har det med at resultere i jødeforfølgelse. Der er mange sindssygt interessante socialpsykologiske teorier, som forsøger at forklare, hvad det er i den menneskelige psyke, som gør os i stand til at behandle folk, som ikke lige hører til vores gruppe, så forfærdeligt. Og det er jo ikke bare hvilken som helst gruppe, vi snakker om her. Det er en religiøs gruppe. Bare få århundreder efter pesten, så vil reformationen sende Europa ud i 100 års krig over spørgsmålet om, hvorvidt den bibel der må være på dansk. Ja, så det virker måske ikke så uforståeligt, men stadigvæk jo tragisk, at jøderne er forfuldt. Men rent historisk, der skal de her gentagende jødeforfølgelser vise sig at blive afgørende for historien om Israel. Fordi forfølgelsen, det bliver på en makaber måde den motivation, det skub som får bæret til at flyde over for mange af jøderne og søge nye græsgange. I 1349 der er det her dog ikke nogen mulighed. Der er ikke mulighed for at flyve eller rejse langt med et båd eller med tog eller hvad vi nu kender. Så jøderne de er fanget, hvor de er og er tvunget til at udstå pinsterne. Men springer vi lidt over 500 år frem, f.eks. til 1800-tallets Rusland, så er situationen en anden. 1800-tallets Rusland. Det er en skrøbelig størrelse. Russerne, de har for nylig under Katarina den Store udvidet deres territorie, så det nu inkluderer store dele af Polen og Ukraine, altså der hvor størstedelen af de europæiske jøder bor. I flere byer, særligt Odessa og Kiev i Ukraine og Warszawa i Polen, der er stemningen mildestalt anspændt. Den russiske elite, de er flyttet ind og har overtaget administrationen, og de udgør nu sådan en fremmed herskerklasse. Neden for de russiske aristokrater og embedsmænds villager, der byder hverdagen på en daglig kamp for overlevelse. Den voksende industri og effektivisering af landbruget har gjort meget af arbejdskraften i landområderne overflødigt og tvunget hobetal af mennesker ind til byerne. Kår, tyfus og kolera, det er hverdag i de tætpakkede slum, og drømmen om arbejde i industrien, det har for mange viser sig at være et fattig Hele den her udvikling den er med til at gøre storbyerne i de russiske provinser til det, som nogle historikere kalder for krutønder. Krutønden, det her billede, det henviser til en situation, hvor stemningen i et område er blevet ubærlig på så mange måder, at bare en enkelt lille begivenhed, en enkelt lille trigger, kan få hele området til at eksplodere i vold og kollapse som sådan et makabert klods med jordtorn. I Rusland der er det kombinationen af fattigdom, skiftende befolkningssammensætninger og boblende nationalfølelser, som udgør det sprængfarlige materiale. Så nu mangler bare en gnist, som kan igangsætte forbrændingen og forvandle de russiske provinser til et flammehav. Så der var altså den her fattigdom, der var en konsekvens af urbaniseringen, altså at folk de rykker fra landet ind til byerne. Og så var der de her skiftende befolkningssammensætninger, som vi forklarede med russernes annexering af de her nye territorier. Den sidste tredjedel af det her minefelt, altså de her boblende nationalfølelser, dem mangler vi. Og dem er det faktisk værd at gå lidt mere i dybden med, fordi jeg tør i hvert fald godt hæve det, at havde det ikke været for de her nationalistiske bølger, så havde der ikke været noget som hedder sionisme. Så på det her tidspunkt, der har de nationalistiske bølger skyllet ind over det europæiske kontinent med tiltagende styrke de seneste 100 år. Det hele begynder som så meget andet med den franske revolution i 1789. I kender sikkert alle sammen historien om parisianernes storm på Bastiljen, Vive la France, Power to the People osv. Så skabte efterfuldt af, at der er tusindvis af halshugninger, som sker via franskmændenes nye yndlingslegetøj, Gelotinen, efter efterfuldt af, at folk får lidt nok af alt det blod og kaos og synes, det var på tid med en ny diktator i form af gode, gamle eller egentlig ret så friske Napoleon. Alt sammen meget fascinerende og stof til mange podcasts, men hvad der er vigtigt for vores anliggende, det var den første del. Den her med power to the people. Ser du, den franske revolution, det bliver nemlig første gang i Europas historie, hvor ideen om et folk i det her tilfælde et fransk folk for alvor slår igennem. For revolutionen, der var langt størstedelen af Europa inddelt i mindre enheder, hvor folk var knyttet til den specifikke by eller provins, de kom fra. Det her system det var så forankret i den såkaldte feudale model, hvor en overklasse, aristokratiet, kontrollerede de forskellige provinser og byer. Aristokraterne de sad altså tungt på magten i deres lokale områder, og de var kun underordnet monarken i det større kongerige. Monarken, kongen, dronningen, han eller hun, de var så kun underordnet Gud? I et moderne demokrati som Danmark, så kan ideen om en konge eller dronning, som regerer på Gud i de højes vegne, virke som et absurd teater. Men hvis det var et teater, så var det dyrt et af slagsen. Hvis man for eksempel prøver at google de der fantastiske oliemalerier som skildrer en koronation, altså den ceremoni, som fandt sted, når en ny monark skulle indtage tronen, så kan man få et indtryk af, hvor seriøst ideen om forbindelsen mellem regenten og det guddommelige blev taget. Du skal forestille dig en gigantisk katedral spækket til med guld, glasmalerier og imponerende kunstværker. Tusindvis af mennesker, der er mødt op i deres stiveste pus, altså skinnende uniformer og klæder i farverig silke. Hundredvis af musikanter og sangere, der fuldstændig blæser ud i kirkerummet. Og så stillhed. Nu biskoppen. Den øverste kirkelige autoritet i kongeriget, der højtidligt placerer kronen på hovedet af den knælende fremtidige hersker eller herskerinde. Og dermed så overdrager han dem retten til at regere med Guds velsignelse. Med denne velsignelse så er personen med et snuptablet den ubestridt rigeste person i sit rige og udgør den højeste domstol og kan udskrive og annullere lov som det passer dem. Under valgkampen i 2016, der jokede den tidligere præsident Donald Trump med, at han kunne stå på New York's Fifth Avenue og skyde nogen uden at miste stemmer. På den her tid, så kunne regenten pege på ti folk, dømme dem til døden, sådan for real, og uden at miste nogen stemmer. For der var ikke nogen stemmer. Der var Gud, og så var der regenten, Guds sendebud. Med power to the people, så bliver hele den her idé vendt på hovedet magten Og retten til at bruge magten, den skal ikke længere komme fra Gud. Den skal komme ned fra, fra folket. Men hvem er folket? Som vi lige har nævnt, så var Europa på det her tidspunkt inddelt i langt mindre enheder, som man kan sige havde hver deres folk. Disse mindre enheder, de hørte som sagt under den større enhed, altså kongen eller kejseriet. Men det havde ikke rigtig været relevant for den gennemsnitlige borgere. Altså Man var ligesom fanget, hvor man var i den lille enhed, man boede. Så det kan godt være, at man boede i noget, der hedder det franske kongerige, men det var ikke fordi, man ville kalde sig franskmand, medmindre det virkelig kom til et eller andet større slag mod en anden civilisation. Men hvis magten, den lige pludselig skal komme fra folket, så bliver det lige pludselig meget relevant, hvem det her folk er. Som vi sidder her i 2021, så virker det simpelt nok, hvem der er hvem. Ikke? Altså franskmændene er dem, der bor i Frankrig, tyskerne er dem, der bor i Tyskland osv., i Europa, der skal det vise sig, at der skal nogle flere revolutioner efter den franske, så nogle krige, så nogle flere krige, og så en verdenskrig, og så en verdenskrig til, før spørgsmålet om, hvem der er franskmænd, og hvem der er tyskere, og finder sig sådan nogenlunde til ret i. Og her i der ligger en af de brutale sandheder om spørgsmålet om identitet. og den er, at intet kan ryste folk så godt sammen som en god gammeldags omgang vold. Den foretrukne voldsopskrift i 1800-tallet er egentlig forholdsvis mild, i hvert fald sammenlignet med det 20. århundredes altudlæggende verdenskrig. Okay, så der er lige Napoleonskrigene, som fylder alt de første 15 år, indtil Napoleon for sidste gang bliver besejret ved Waterloo i 1815. Men efter Napoleons nederlag, så indledes der faktisk en længere periode med sådan nogenlunde fred og ro, i hvert fald indbyrdes mellem de forskellige kejser og kongeriger. Men spøgelset... Muuu, uh, power to the people, spøgelset fra den franske revolution, ja, det spørger stadig internt i de forskellige stater. I 1848, der går folket på gaden over hele Europa med krav om mere lighed, mere frihed, mere demokrati, altså mere power to the people. Adlen, de bliver skramt fra hvid og og de slår hårdt ned på pøblene, men der bliver dog i nogen grad givet efter for det her frihedskald, og de fleste steder her Danmark, så resulterer de her protester faktisk i forfatningen af en såkaldt grundlov. Så selvom at 1848-revolutionerne ikke leder til decideret skift i styreformer, så gør de det klart for alle, hvilken vej tingene går. De her nye oplysningsidealer om demokrati, frihed og lighed, de er kommet for at blive, og med dem ideen om et folk. I denne samme periode, der begynder industrialiseringen også for alvor at få fat i Europa jernbaner, telegraflinjer og fabrikker de bygges på livet løs. Folk de får flere penge mellem hænderne, folk de kommer i skole og folk de får mere fritid. Disse to bevægelser, altså bevægelsen mod power to the people på den ene side og bevægelsen mod en mere moderne industrialiseret økonomi, de bliver mange koblet sammen, så at frihed og det økonomiske fremskridt egentlig er to sider af samme sag. Så derfor er der også rimelig god grund til at være rimelig indebrændt, hvis man bor i et af de lande, hvor adlen stadig sidder tungt på magten og reagerer med jernævnen hver gang de hører det mindste bare pip om power to the people. Et sådan sted er Rusland, og så er vi vist tilbage, fordi sammenlignet med de centrale og vest-europæiske magter, så er Rusland sukket håbløst bagud. I 1848 er der ikke nogen folkelig oprejsning, som kalder på grundlov eller folkestyre, og industrialiseringen, ja, den foregår, men haltende og stykvist i modsætning til den sprand, som kendetegner det øvrige Europa. Og som tidligere nævnt, så har Rusland for ganske nylig annexeret et kæmpe territorium, altså dagens Polen og Ukraine. Så da de nationalistiske bølger, de skylder ind over Europa, så rammer de også Rusland, men på en anderledes måde. For hvor de i det øvrige Europa leder til forsamlingen og opgør med den gamle elite, så leder de i Rusland til splittelse blandt de der mange etniciteter inden for rides grænser og et ønske om løsrivelse. Og dem der rent faktisk ønsker at se en politisk forandring, altså ønsker at reducere Adelens magt, det der power to the people der, de er i stedet tvunget til at gå under jorden og tage andre metoder i brug. Og med så er vi sådan set tilbage ved den der kruttønde, som er de russiske provinser, og som bare venter på et eller andet trigger, et eller andet begivenhed, som kan fuldt hele bulen af. Og i 1881, der kommer den. Datoen hedder søndag den 13. marts 1881, og klokken den er cirka to om eftermiddagen. De hårdeste vintermåneder er altså bag dem, men det er Rusland vi snakker om, så man er heldig, hvis temperaturen sniger sig over frysepunktet. Altså, det er koldt. Så Alexander den anden, Ruslands hersker, ja de kalder det en zar i Rusland, bare for at gøre det lidt mere forvirrende. Nå, men Ruslands hersker, zar Alexander den han sidder på det her tidspunkt i sin vogn, som af to heste trækkes igennem St. Petersborgs gader. Han har kurs mod sit vinterpalads, som ligger i byens midte. Det er søndag, så der er mere mennesketomt end normalt, og sarens vogn er ovenikøbet kørt ind i sådan en lidt finere del af byen, som omkranser det royale demosil. Her og der, og der er der mere fred og ro end i slummen i hvert fald, og har lugter også sikkert bedre. Lige indtil, at sarens vogn kører rundt om et hjørne, og den 20-årige Nikolaj Rysakov på et aftalt signal smider en bombe ind under sarens vogn, eksplosionen den er voldsom den går værst ud over en af sarens personlige livvagter som rider på en hest bag vognen og en 14-årig forbipasserende på et øjeblik så er gaden forvandlet til kaos men Sarn, han sidder faktisk relativt uskadt inde i hans tungt pansrede vogn Rysekof, altså bombemanden, han bliver hurtigt pågrebet og Sarn, træder nu tydeligt rystet ud på gaden folk de er begyndt at stemme sammen om de sårede Hans chauffør, hans kusk, han tigger ham om at blive i vognen og komme væk i en fart. Men saren, han insisterer altså på, at han vil danne sig et overblik over skaderne. Han er jo trods alt monark. Men hvad saren, altså Alexander, han ikke er klar over, det er, at Rysikov, han er ikke alene. Blandt de forsamlede, der står nemlig den 25-årige Ignacy Hrynviki med endnu en bombe. Og han har godt set, at Rysikovs bombe ikke har virket. Så i det saren, han skal til at fortsætte sin hjemture, så træder Ignasi frem og smider sin bombe for fødderne af saren og ham selv. Ingen af de to mænd, de overlever eksplosionen, og de dør kort efter af deres voldsomme kvæstelser. Ignasi, han gå over historien som verdens første, men bestemt ikke den sidste selvmordsterrorist. Så Alexander, han vil blive husket som den sidste af de såkaldte liberale monarker i det russiske imperium. Og hans død, den skal vise sig at blive et vendepunkt i russisk, men ikke mindst jødisk, historie. Umiddelbart efter Alexanders død, der sker der to afgørende ting. Først der kommer det frem, at de to attentatsmænd, altså Rysakov og Renviki ikke havde handlet alene. De var faktisk en del af en konspiration på 10 personer, og de havde planlagt det her attentat over flere måneder. De er nihilister, og de er nogle mennesker, som ønsker fremgang i samfundet, og som er træt af den her adel, vi snakkede om. Men hvad der er vigtigt for vores historie, det er, at det kommer frem, at en af medlemmerne af konspirationen, Hesha Helfmann hedder hun, hun er jødisk afstamning. Og som vi var inde på tidligere, så var en af de populære skræmmebilleder, som blev tegnet af jøderne på den her tid, at de var ude på at frarøve europæerne deres gode tro og moral. Men det her der mener selvfølgelig den konservative tro og moral. Og det passer selvfølgelig derfor som fod i hose, at det skulle være en jøde, som var involveret i at dræbe en af de mest ærkekonservative monarkier i Europas overhoved. Så da nyheden om Sarens død og det jødiske medlem af konspirationen når ud i provinserne, så virker det som benzin på de gløder, som efterhånden har ulmet derude i et godt stykke tid. Vi har fundet vores trigger. Ser du, hvad der helt konkret sker efter nyhederne, de når ud i de russiske provinser, det er faktisk en historisk omtået begivenhed, og den diskuteres egentlig stadig til den dag i dag. Hvad langt de fleste dog er enige om, det er, at der udbryder flere hundreder, ja, hundreder voldelige demonstrationer, som er mere eller mindre rettet direkte mod jøderne, og det foregår over hele den vestlige del af det russiske rige, altså pogromer. Fra Odessa ved Sortehavet i syd til Warszawa i det nordlige Polen, der går folk på gaden i protest over deres generelt kummerlige livsbetingelser. Men også de jøder, som de mener er skyld i deres kummerlige livsbetingelser. Yes, you get it, the scapegoat. Og nu, der har de her jøder også været involveret i sarns stød. Uh. Fra storbyerne, der spreder volden sig ud i oplandets landsbyer og videre langs floderne og jernbanerne. Fra april i 1881 til juli i 1882, altså over 14 måneder, der løber det op i ca. 250 voldige optøjer rettet mod jøderne. Dødstallene de er egentlig overraskende lave, men flere tusind hjem de bliver ødelagt, og skaderne de løber op i millioner af datidens shagels. Den russiske regering de begynder efter nogle tid at komme under massiv kritik fra de internationale medier, som rapporterer om voldsepisoderne, og der er flere, der begynder at spekulere i, om det hele måneder er orkestreret ovenfra. Jødiske aviser de rapporterer om finklædte mænd, som møder op i byer få dage inden optøjerne begynder. Og politiet, deres manglende indgriben i de her overgreb, det bliver også for mange set som en biligelse af, hvad der foregår. Dertil kommer, at Ruslands nye hersker, altså Alexander den 3. som træder til tronen efter Alexander 2., hans far, han er blevet bombet, Ja, han begynder at rulle mange af sin fars liberale reformer tilbage, fordi som sagt så var Alexander II jo den sidste af de russiske liberale monarker. Og de her reformer, det var også altså nogle reformer, som havde udvidet jødernes rettigheder og muligheder i det russiske samfund. Så historien den bliver altså kort sagt, at denne nye konservative kejser, han beslutter sig for at tage hævn mod det folk, som havde takket deres nu afdøde liberale landsfader med et bombeattentat. Her skal det dog siges, at flere moderne historikere egentlig afviser ideen om, at Alexander den Tredje og hans regering skulle have haft en finger med i spillet. For det første så greb ordensmagten i mange tilfælde ind mod de her pogromer, og deres endelige afslutning den kommer også, fordi politiet begynder at sætte hårdere ind. De begynder at bruge dødelige midler for at stoppe dem. At indsatsen i starten den så er så vattet, det bliver forklaret med, at de simpelthen ikke var i stand til at gøre det bedre. Rusland er på det her tidspunkt et enormt dårligt organiseret sted, og de har jo ordentligt købet lige været gennem et regimeskifte, og det har det bare altid med at skabe uro og forvirring. Alt dette er i en vis forstand irrelevant, for faktum er, at mange, især jøder og det øvrige Europa, de tror på, der er tale om en konspiration, og at det her tilfælde, det er det, som egentlig er afgørende. For på grummerne, det bliver for de jødiske samfund den sidste druppe i en lang periode med kraftigt regnvejr, som får et bære fyldt til randen til at flyde over. Hvor mange under Alexander II, altså ham der lige er blevet bombet to gange, hvor stemningen under ham var i en måske håbefuld pessimisme, så bliver det nu til, at Rusland, det er åbenbart et sted, hvor jøder det er anden som ikke må have flotte ting, eller værdighed, eller sikkerhed, eller. Noget i det hele taget, så hvorfor var det, vi lige boede her igen? Og da der ikke rigtig er nogen, som har et godt svar på det, så begynder jøderne at flygte. De flygter vestpå, til den mere moderne og tolerante del af kontinentet, altså landet som Tyskland, det kunne man måske lige have overvejet, Frankrig, England og en stor del, de tager billetten, altså fagbilletten til USA. Men for mange så indgyder de her programmer en aura af pessimisme. Især blandt de jødiske intellektuelle, der er det mange, som simpelthen helt mister troen på, hvad vi i dag vil have kaldt integrationsprojektet. der overbeviser dem om, at jøderne de er fanget i en umulig situation. De vil aldrig være velkomne i et land, hvor de udgør en minoritet, altså i de lande, som så mange af dem lige er flygtet til. Og det vil de ikke, fordi deres succes den vil altid blive set på med mistænkelighed og jalousi, og deres nedture det vil blive set som en byrde for det land, de er flygtet til. Og hvem er de her skeptiske intellektuelle jøder så? Jamen nemlig sionisterne. Theodor Herzl, ham skal vi have på banen nu, fordi han er en af sionismens grundlæggere og vigtigste figurer. Og han formulerer disse skeptiske tanker i en pamflet, han udgiver i 1896, som har titlen «Den jødiske stat». Her der beskriver han jøderne som sådan et svævende proletariat, der i hundredvis af år har flået fra land til land i Europa, og med samme udfald hver gang. Når proletariatet lander, så lander jødehavet sammen med det, og som tiden den går, så bliver situationen så uholdelig for både de indfødte og jøderne, og så må proletariatet så på vingerne igen. Jøderne, skriver Hersel, de bliver derfor nødt til at være herre i eget hus hvis de på nogen måde skal gøre sig en forhåbning om at leve i fredelig sammeksistens med verden omkring den. Og den eneste måde det kan lade sig gøre, det er ved dannelsen af en jødisk stat. Derfor titlen Den Jødiske Stat. Så her har vi den forbindelse mellem nationalisme og sionisme, der blev hentet til i starten af episoden. Fordi som vi beskrev, så var det jo mange af de her blodsudgydelser mellem folket og adlen i forbindelse med 17- 1700- og 1800-tallets revolutioner, kombineret med de mange krige mellem de forskellige folk og nationer, som var afgørende for dannelsen af national identitet i Europa. Og derudover så er de her nationale følelser jo også bare på mode, altså det er en idé, der blomstrer op for fat i Europa. Og på samme måde så bliver undertrykkelsen og forfølgelsen af jøderne i Rusland en afgørende faktor i opblomstringen af sådan en jødisk selvforståelse, som et samlet folk, der så er troet fra alle sider. Og når først man har et folk, så er det vel kun naturligt, at man skal bruge en stat. Zionisterne de er dog ikke kun drevet af sådan en kynisme eller mistro til deres situation i Europa, Idéen om den jødiske stat det bliver så ligesom meget en ledestjerne, et ideal og en kilde til stolthed ved det at være jøde. Den bliver et sted, hvor jøderne de kan hælde deres drømme om et bedre liv og et mere retfærdigt samfund ned. I sin så er det drømmen om New York. Og hæng nu på. For sionisterne de ser det amerikanske samfund som det ypperligste eksempel på moderne civilisation. Og den jødiske stat den vil de bygge et billede. Et samfund, der er bygget på værdier om frihed og tolerance, men måske endnu vigtigere, et hypermoderne samfund, som omfavner og går forrest i den teknologiske og politiske udvikling. Og med det, så er vi sådan set tilbage i 1908 med Reim Weismann og hans store venners problem. Det der med, hvordan man bygger et land, når man ikke har et. For som vi nævnte tidligere, så vil det være svært for sionisterne at have fundet særlig mange gode løsninger i historiebøgerne. Men Theodor Hersel. Ham der med pamfletten, han tænker nyt. Så i hans pamflet, Den Jødiske Stat, der fremlægger han det, han kalder for planen. Hersl, han er en dygtig forfatter, så jeg synes hellere, at vi bare skal lade ham forklare, hvordan hans plan den fungerer. Herzl skriver, citat. Planen, der er simpel i sin udformning, men svær at udføre, skal føres ud i verden af to agenturer. Det jødiske samfund og det jødiske firma. Og han fortsætter, citat. Det jødiske samfund vil stå for det forberedende arbejde inden for politik og videnskab, som det jødiske firma derefter vil anvende praktisk. Det jødiske firma vil stå for at forvalte afrejsende jøders forretningsinteresser og organisere forretningsmuligheder og sammenhandel i det nye land. Slut. Så det lyder jo meget simpelt, men som hersel også anerkender svært at udføre. Det nye land, han henviser til i det her citat, det er provinsen Palæstina, som på det her tidspunkt er under osmagens kontrol. Og osmanderne de har ikke lige umiddelbart planer om at give jøderne Palæstina. Men ikke desto mindre, så er det det, de bliver nødt til, ifølge Hersel. Han foreser, at den jødiske stat vil komme til at tage flere årtier at etablere. Og indtil jøderne de er i stand til at styre deres egne affærer, så vil de være afhængige af en beskytter. Så det han forestiller sig, det er sådan en byttehandel af det helt store. Jøderne skal bruge et stykke land, som jøderne fra hele verden stille og roligt kan emigrere til over en længere periode, og så til gengæld vil det land, der har givet det her territorie, de vil kunne nyde frugterne af jødernes arbejde med at kultivere jorden og skabe civilisation og samhandel. Og ikke mindst, som Hersel han også pointerer, blive fri for alle de konflikter, som jødernes tilstedeværelse i Europa indebærer. Men igen, betragtet som et reelt politisk forslag, så virker det som ren ønsketænkning. Forslaget det hviler i sidste ende på en moralsk betragtning, Lige meget hvor meget hersel i sin pamflet forsøger at fremlægge planen som en pragmatisk løsning på et teknisk problem, så vi skal bare de dut og dut, og så sker det. Så hvis planen den skal lykkes, så skal man simpelthen overbevise magthaverne i et land om, at det er i godsøjne det eneste rigtige at gøre, eftersom at jøderne har fortjent det her efter så mange år med forfølgelse og undertrykkelse. Man skal i ordets eneste forstand Gør regeringen i et land til sionister. Og det vilde det er, at det rent faktisk kommer til at lykkes for sionisterne. På det her tidspunkt, der er det, der er smukt ved Herschel's plan i midlertid, dens effekt på den sionistiske bevægelse. Da vi før introducerede Theodor Herzl, så kaldte vi ham en af sionismens grundlæggere og vigtigste figurer, men det er faktisk nærmest en underdrivelse. I 1896, da hans pamflet udkommer, så er det for mange svært at skælne mellem de to ting. Hersel han er Zionismen, eller de mindste dens øverste spirituelle og politiske leder. Da hans plan udkommer, der mødes den derfor med voldsom begejstring blandt Zionisterne. Hvor urealistisk den end måtte virke, så er den med til at mobilisere og fokusere bevægelsen ind på et entydigt formål. Spørgsmålet bliver ikke længere, hvad Zionismen skal stå for som bevægelse, men hvor hvordan man bedst for eksempel lobbyer europæiske regeringer til at overgive deres territorie, eller hvordan man kan skabe muligheder for de jøder, som allerede er i Palæstina. For wait a minute, ja, der er allerede nogle nøder i Palæstina. Og det er en rigtig, rigtig dårlig, men nødvendig segway tilbage til de her russiske programmer i 1881, 1882, som vi lige snakkede om. Fordi de programmer, de bliver startskuddet til... Et nyt kapitel i den jødiske historie. Som sagt, så forsager pogromerne en jødisk masseflugt fra de russiske provinser mod Central- og Vesteuropa og USA. Men en lille del, cirka 3% af dem som flygter, de vælger i stedet at søge sydpå til, ja, nemlig Palæstina. I perioden mellem 1882 og 1903, der emigrerer cirka 25.000 jøder fra Østeuropa til Palæstina. Den her første immigrationsbølge, den vil senere døb den første aliyah. Og ordet aliyah, det stammer fra den jødisk religiøse tradition, hvor det betyder noget i retning af at bevæge sig opad i en spirituel forstand. Så fordi at Israel, det så er det heldigste sted i den jødiske religion, så er det at bevæge sig til Israel nærmest det samme som at bevæge sig opad, eller tættere på Gud, om man vil. Så at man vælger at døbe den her masseimmigration til Palæstina for en aliyah, og det gør man jo fra en sionistisk side, det er altså en måde at svøbe den i hellig betydning. Men den her hellige betydning, det kan Palæstina ikke helt leve op til i slutningen af det 19. århundrede. Palæstina det er på det her tidspunkt en ret nederen kombination af ufrugbar ørken og ufremkommelige bjerge, og af samme grund så er området ret tomt. Den befolkning, som er, den består primært af arabiske stammer, mange af dem nomader, og så en mindre ortodox jødisk minoritet og et par kristne eventyr. Disse bor spredt ud over de tørre bjergrige egne, og så i nogle få større byer, navnlig havnebyen Jaffa og Jerusalem, som ikke behøver nogen forklaring. Så hvis man som østeuropæisk immigrant i f.eks. 1882 tænker, at livet i de russiske provinser er hårdt, så er man for at låne et udtryk inden for a surprise. Og meget tyder også på, at medlemmerne af den faste allier bliver overrasket. Altså på den dårlige måde. En stor del af dem, det er folk, som er blevet grebet af de her sionistiske idéer, som har skyllet ind over Østeuropa i kølvandet på, på grummerne. Altså de folk, der er interesseret i den slags højtflyvende idéer. Altså folk, der kan lide at læse avis. Altså folk, som har tid til at læse avis. Altså folk, som bor i byerne og aldrig har pløjet en mark. Og det at pløje en mark, det at kultivere jorden, det er en af nøglepunkterne i planen, som Theodor Herzl og senere den sionistiske bevægelse formulerer den. Sionisterne de forestiller sig, at det skal være de fattigste jøder, dem som har været vant til manuelt arbejde, der skal være først til at ankomme i Palæstina. Med økonomisk støtte for det her jødiske firma, altså det her agentur, som Hersel, han snakker om, så skal de så opkøbe alt det jord, de kan komme i nærheden af og begynde at den. Og når man så har en sund landbrugsøkonomi op at køre, som kan brødføde det jødiske folk, så kan de mere velbemidlede og dannede jøder komme til, og så kan de begynde at skabe kultur, industri og samhandel. Men først så skal der pløjes. Så problemet med den første alia, det er simpelthen, at den er kommet for tidligt. Israel har brug for unge, stærke mænd og kvinder, som vil slide i marken og underkaste det fjendtlige tørre klima, men hvad de får, det er middelklassede som vil bo i byen. Og af samme grund, så vælger cirka halvdelen af dem, som er kommet med den første alia, at rejse hjem kort efter. Og langt de fleste af dem, som bliver, de flytter til de der større byer, altså Jaffa og Jerusalem. Så den første alia, den bliver sådan omtalt i lidt blandede vendinger. Men det er ikke til at komme udenom, at den alt andet lige er en sejr for sionisterne. Ja, mange tager hjem igen, og mange flytter til byerne. Men tilbage er der stadig en pæn portion, som omfavner det sionistiske projekt, eller i hvert fald agerer i tråd med dets forskrifter. De flytter ud i udkantsområderne, hvor de opretter landbrugskollektiver, og med økonomisk støtte for udlandet, så opbygger de faktisk hele jødiske landsbyer, de såkaldte moshavutter. Vi ved selvfølgelig ikke, hvor mange af de her jødiske pionerer rent faktisk er dedikerede sionister. De fleste af dem er som sagt flygtet i panik fra forfølgelse i Rusland, og de er nok bare disparate for at få mad på bordet. Men det er sådan set lige meget for sionisterne, for for dem så er den første alliav noget meget mere vigtigt. Den er den første reelle materialisering af de her idéer, de har sværmet om så længe. Den er et bevis på, at det godt kan lade sig gøre at forlade gamle racistiske Europa og opbygge sig et liv i Palæstina. Sionismen er ikke længere bare en idé. Den har forvandlet sig til, hvad Israels senere landsfader, Ben Gurion, i et brev til en ven beskriver som: citat, en tilstand i nuet, som dag for dag forbedres for øjnene af mig, som fulgte den et naturligt imperativ. Som vi skal se næste gang så er det dog ikke alle der er enige i at sionismens udvikling den følger et naturligt imperativ, altså at den bare sådan udvikler sig som om det var sådan helt naturligt. Og jøderne, de knap landede i Palæstina før de støder sammen med den lokale befolkning, altså araberne. Og smannerne, de har heller ikke skiftet standpunkt med hensyn til herrscells plan, så det bliver ikke nogen territorieoverdragelse overdragelse forløbigt. Men som vi indledte programmet med at sige, så er den første alia den snibbold, som ufravigeligt er begyndt at rulle ned ad bjerget, så det kommer kun til at gå én vej med immigrationen herfra. Og på den måde har vi jo egentlig løsningen på Reim og hans venners problem. Hvis ikke man kan irober et land med krudt og kugler, og hvis man ikke kan få det af nogen andre, så må man vel bare begynde at flytte dertil i så store mængder, at verden ikke rigtig har noget andet valg end at anerkende, at hey, der var skulle da et nyt land. Næste gang, der skal vi også med Reim, eller Charles, som han nok vil blive kaldt der, tilbage til London. For her, der vil et skæbnesvangert møde med en avisredaktør på avisen The Manchester Guardian, leder til, at sionisterne får en helt uhørt privilegeret adgang til toppen af den britiske magtelites øre. En adgang, som Chaim, han skal formå at bruge til fuld effekt, godt jobbet på vej af Første Verdenskrig.